0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts 360 Grad Steuerberatungs- und finanzen Podcast für Heilberufe. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was auch Gegenstand unserer täglichen Beratungspraxis ist. Es geht um die Personalkosten und zwar um die Optimierung von Personalkosten. Wir kennen das alle. Es gibt diverse Faktoren, die die Personalkosten negativ beeinflussen. Da wäre zum ersten der gesetzliche Mindestlohn, an dem kein Unternehmen dran vorbeikommt. Ähm, dazu gibt es einige Branchen-Tarifverträge ähm, sicherlich. Ähm, dann, was aber noch aus meiner Sicht deutlich dramatischer ist, ist mittlerweile der sogenannte, ich meine, kann es kaum noch höheren Fachkräftemangel. Das heißt, die Möglichkeit, gutes, qualifiziertes Personal zu finden, wird immer schwieriger. Und wenn Sie welches finden, ja, dann wird es auch in der Regel nicht zwingend immer, aber in der Regel teurer. Das heißt, mittlerweile, ich meine, das ist ja nun mal bekannt, gibt es den sogenannten Arbeitnehmermarkt. Das heißt, man kann es kurz zusammenfassen, die Arbeitnehmer be bestimmen sozusagen ähm, ja die Regeln. Und bei Arbeitnehmern steht nun mal immer noch, und so wird es auch wahrscheinlich weiterhin sein, das Thema Geld im Fokus. Natürlich gibt es auch viele andere Faktoren, die ähm, wichtig sind, damit der Mitarbeiter sich wohlfühlt in einem Unternehmen. Zu nennen sind ähm, Arbeitsklima, weitere Faktoren, ähm, die nicht zwingend im Geld bestehen, ähm, Wertschätzung, Anerkennung, diese Dinge. Aber man kommt an dem finanziellen Aspekt leider nun mal nicht vorbei. Und da nun mal die Personalkosten den höchsten Kostenfaktor in der Praxis darstellen, ja, ist es ja nun mal zwingend so, dass man sich damit beschäftigen sollte. Und jetzt geht es darum, dass man diese optimieren kann. Es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten weiterhin, auch wenn der Gesetzgeber immer mehr einstreicht oder kürzt, es gibt weiterhin äh, diverse Möglichkeiten, die Personalkosten zu optimieren. Wir arbeiten im Paket ca. mit ja, knapp 20 Möglichkeiten. Äh, natürlich passen nicht alle dieser Möglichkeiten immer auf jeden Betrieb, das ist klar. Aber es ist in der Regel so, dass ähm, pro Betrieb, pro Praxis, ja so drei, vier, fünf ähm, äh, Themen durchaus relevant sind. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich im Prinzip einen Gesamtüberblick bieten. Ähm, und in einer der nächsten Folgen werde ich dann auf, auf einige Wichtigere, die es in der Praxis einfach ähm, häufiger anzutreffen sind, nochmal näher eingehen. Ich verweise natürlich auch gerne auf meine letzte Podcast-Folge, da habe ich mich schon mit dem Dienstfahrrad äh, beschäftigt. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die Personalkosten zu optimieren und wenn ich sage Personalkosten optimieren, bedeutet das natürlich auch immer Mitarbeiterzufriedenheit steigern, Mitarbeiterbindung, das ist natürlich immer unisono zu nennen. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, es gibt ja, im Gesamten zwei große Blöcke. Von solchen Möglichkeiten, also Gehaltsbestandteilen, um die Personalkosten zu optimieren. Da sind zum einen die komplett Lohnsteuer und sozialversicherungsfreien Zuwendungen. Und zum zweiten ähm, gibt es ja, ähm, Gehaltsbestandteile, die sind zwar sozialversicherungsfrei, aber werden bei der Lohnsteuer, also bei der Steuer, eben pauschaliert. Pauschaliert bedeutet, um das schon mal wegzunehmen, der Arbeitgeber ähm, übernimmt im Prinzip die pauschale Lohnsteuer. Das können mal 15 Prozent sein, mal 25 Prozent. Kommt eben auf den Fall drauf an, dazu später mehr. Und ähm, der Arbeitnehmer hat dann den Vorteil, der zahlt keine Steuer drauf. Der Arbeitgeber übernimmt dann, wie gesagt, diese pauschale Steuer und hat entsprechend zwar höhere Kosten, aber wie gesagt auch einen zufriedenen Mitarbeiter. Es geht also, wie gesagt, nicht zwingend nur um die Optimierung, der finanziellen Ströme, sondern es geht halt auch um die Mitarbeiterzufriedenheit. So beginnen möchte ich mit einem Überblick über die Lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien Zuwendungen. Ähm, da sind zum einen zu nennen ja, das klassische Jobticket, das kennt man vielleicht aus der Vergangenheit, ähm, da gibt der Arbeitgeber einen Zuschuss zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr allerdings ohne Luftverkehr, zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte. Das ist der Grundsatz. Dann gibt es als zweiten Aspekt die Nutzungsüberlassung von Personalcomputern, Smartphones, Tablets etc. Äh, auch da kann der Arbeitgeber auf seine Kosten entsprechende Geräte anschaffen und stellt die seinen Mitarbeitern zu, zur Verfügung. Interessanterweise ist auch die private Nutzung, das finde ich schon interessant, äh, des Mitarbeiters, komplett befreit. Das heißt also, die Nutzung ist nicht nur auf den betrieblichen Bereich beschränkt. Dann hatte ich in meiner letzten Podcast-Folge schon auf das Dienstfahrrad ähm, ja, Stellung bezogen. Das ist sicherlich ganz aktuell, auch vor dem Hintergrund des E-Themas, also Elektro-Themas, ähm, ganz interessant. Ähm, auch da gibt es entsprechende Möglichkeiten. Wie gesagt, bitte nochmal in der letzten Podcast-Folge reinhören. Ein anderes Thema im Elektrobereich ist die Übernahme der Ladekosten von Elektro- oder Hybridfahrzeugen. Wenn also der Mitarbeiter seinen entsprechenden, ja, sein entsprechendes Fahrzeug auf Kosten oder im Betrieb des Arbeitgebers auflädt, ist auch dieses, weil es verursacht ja Kosten, entsprechend ist auch dieser Bereich komplett befreit. Dann haben wir weitere Punkte, das ist zum Beispiel der Punkt Übernahme der Telefonkosten. Wenn der Mitarbeiter im Prinzip mittels eines ja, Einzelverbindungsnachweises oder anderer glaubhaft gemachter Unterlagen nachweisen kann, dass er in einem gewissen Umfang für den Arbeitgeber von zu Hause, von seinem privaten Anschluss telefoniert. Also ich denke da zum Beispiel an Termine, Terminvereinbarungen oder andere organisatorische Vorgänge, vielleicht sogar mit Patienten ähm, sprechen und etc. Ähm, das muss nachgewiesen werden. Dann können auch hier Telefonkosten, private Telefonkosten übernommen werden. Ein nächster Punkt sind Reisekostenerstattungen. Wenn der Arbeitnehmer Dienstreisen hat, also Besorgungsfahrten, ähm, ähnliche Fahrten, die, die im Rahmen der Praxistätigkeit anfallen, ähm, dann kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer diese Fahrten, ja, die Fahrtkosten erstatten, die der Arbeitnehmer mit seinem privaten Fahrzeug ähm, unternimmt. Weitere Punkte sind, ähm, die allerdings in der täglichen Praxis eher seltener vorkommen, sind Umzugskosten, wenn der Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen umzieht kann sich der Arbeitgeber hieran beteiligen, steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Doppelte Haushaltsführung ist ein Thema, kommt sicherlich sehr selten vor. Und ja, was wiederum interessant ist, was leider aus der, aus der Erfahrung heraus noch viel zu wenig genutzt wird, ist aber einen deutlich großen Posten gibt, ist der sogenannte Kindergartenzuschuss. Das heißt, Arbeitgeberleistungen, die zu nachgewiesen, das ist natürlich wichtig, alles muss immer nachgewiesen werden, da setzt das Finanzamt und der Sozialversicherungsträger auch dran an, der will alles nachgewiesen haben, dann kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die sogar kompletten Unterbringungskosten, Kindergartenkosten, Beiträge erstatten. Das kann natürlich, das wissen wir alle, Diejenigen, die Eltern sind, wissen, was das bedeuten kann. Das können durchaus ein paar hundert Euro im Monat sein. Und auch die können vom Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei erstattet werden. Dann ein Klassiker, den es schon seit Jahren gibt, der aus meiner Sicht allerdings in der Praxis auch relativ selten Anklang findet, sind die sogenannten gesundheitserhaltenden Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die der Arbeitgeber zur Gesunderhaltung seiner Mitarbeiter ergreifen kann beziehungsweise Zuschüsse zu diesen Maßnahmen bis zu 500 Euro im Jahr immerhin steuer- und sozialversicherungsfrei zahlen kann. Wichtig ist, dass diese Maßnahmen den allgemeinen Gesundheitszustand des Mitarbeiters verbessern müssen. Da gibt es den sogenannten Präventionsleitfaden der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen und dort ist eben genau aufgegliedert, welche Maßnahmen das sein können. Es ist beispielsweise nicht möglich, den normalen, Mitgliedsbeitrag im Fitnessstudio zu übernehmen. Das ist daran nicht ähm, damit nicht gemeint. Was allerdings im Fitnessstudio sein könnte, wenn dort spezielle Kurse angeboten werden, für die es ein, ein separates Entgelt zu entrichten ist. Das wäre dann wieder ein Thema. Ähm, oder bei Physiotherapeuten etc. Ähm, entsprechende Kurse ähm, für Knie, für Rücken, Antistresstraining, ähm, Ja, Das sind alles Beispiele, die eben gesundheitserhaltend sein könnten. Dann haben wir den anderen Klassiker, das sind dann die sogenannten Sachbezüge. Da gibt es immer noch diese 44 Euro Grenze, kennt mit Sicherheit der eine oder andere. Das heißt, wenn Sie dem Mitarbeiter Sachbezüge, das kann zum Beispiel der Kraftstoff sein, auch bekannt unter dem Tankgutschein, oder es können sonstige Dinge sein, Lebensmittel, es kann das Wasser sein, der Kaffee, den Sie im Betrieb spendieren, im Wert von 44 Euro pro Monat wohlgemerkt ist dieser Betrag steuerfrei und auch sozialabgabenfrei. Wichtig ist, 44 Euro ist in dem Fall eine freie Grenze. Und wenn der nur um 1 Cent überschritten wird, dann kriegen Sie da ein Problem. Da sollten Sie dringend darauf achten, dass Sie dort nicht über 44 Euro den Mitarbeiter erstatten. Ganz wichtig. Dann gibt es ähm, eine andere Möglichkeit, die ist auch komplett äh, befreit von den besagten Dingen wie Lohnsteuer und Sozialabgaben. Das sind die sogenannten Aufmerksamkeiten, ähm, ja, klassischerweise Geschenke. Dort hat der Gesetzgeber eine neue Stufe eingebaut, das sind seit kurzem 60 Euro für ein persönliches Ereignis. Das ist dann eben der Geburtstag ähm, oder ein ja, Jubiläum, Kindesgeburt etc., strittig sind dann so Sachen wie Weihnachten, weil Weihnachten ist in dem Sinne kein persönliches Ereignis eines Mitarbeiters, sondern das hat jeder, wobei die Logik ist dann auch vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, weil Geburtstag hat auch jeder. Aber gut, da macht der Gesetzgeber eben Unterschiede, also wie gesagt, auch da kommt es auf das Detail an, 60 Euro pro persönlichem Ereignis, ja, auch ganz interessant sicherlich. Dann, bevor ich auf die pauschalierten Beträge komme oder Maßnahmen komme, noch ein letzter Punkt. Das sind die sogenannten Betriebsveranstaltungen. Betriebsveranstaltungen können zweimal jährlich mit 110 je Arbeitnehmer und Veranstaltungen gefördert werden. Das heißt, wenn die klassische Weihnachtsfeier und vielleicht an ja, ein Sommerfest oder ähnliches ein Betriebsausflug äh, durchgeführt wird, dann sind die entsprechenden Kosten bis zu 110 Euro pro Veranstaltung und Mitarbeiter ähm, ja auch komplett befreit. Wichtig an der Stelle ist, wenn der Arbeitgeber auch den Anhang Familie, Kinder etc., Ehemann, Ehefrau des Arbeitnehmers mit einlädt, gelten die 110 Euro im Paket. Das heißt dann nicht pro Person, sondern eben pro Mitarbeiter bzw. inklusive seines Anhangs. Das ist ganz wichtig. Das führt immer wieder zu... Problemen bei den Betriebsprüfungen, da bitte darauf achten. Ja, wie gesagt, der zweite große Block, das sind dann die pauschalierten äh, Maßnahmen. Das heißt, da wird die Lohnsteuer pauschaliert, Sozialabgaben frei. Ähm, das sind dann zum Beispiel, das ist auch ein Klassiker, der Fahrtkostenersatz bei Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte. Früher konnte man sagen, zwischen Wohnung und Praxis, aber da hat der Gesetzgeber jetzt neue Definitionen eingeführt vor kurzem. Deswegen muss man jetzt Formal richtig sagen, zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Ja, da sind die Entfernungskilometer sozusagen entscheidend. Pro einfachem Entfernungskilometer, für einfache Fahrten, kann ich bis zu 30 Cent pro Kilometer ähm, dem Arbeitnehmer erstatten. Diese werden dann pauschal mit 15% versteuert. Das heißt, wenn der Arbeitgeber eben diese 15% übernimmt, bekommt der Arbeitnehmer 30 Cent ja, ausgezahlt pro Kilometer. Ein zweites großes Thema ähm, aus meiner Sicht sind die sogenannten Erholungsbeihilfen. Erholungsbeihilfen, ich sage im Prinzip immer kurz äh, Urlaubsgeld, äh, heißt formal nicht so, aber so kann man es glaube ich am ehesten erklären. Das sind zweckgebundene Zahlungen, ja, diese, die zum Beispiel als Zuschuss eben zu einer Urlaubsreise äh, gezahlt werden, die können mit oder die werden mit 25 pauschaliert, sind aber dann sozialversicherungsfrei. Interessant ist hier, dass nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch dessen Ehegatte, also Ehemann, Ehefrau und auch jedes Kind begünstigt ist. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt 106 bis zu 156 Euro, sein Ehegatte 104 Euro und jedes Kind nochmal 52 Euro. Das heißt, so kann doch einiges zusammenkommen, je nachdem, verheiratet ein Kind. Da reden wir dann schon über über 300 Euro knapp also ca 300 Euro ähm, je mehr Kinder umso mehr ist dann der Betrag wichtig ist hier die Zahlung muss im zeitlichen Zusammenhang mit der Urlaubsreise ähm, ja, sein das heißt äh, da kann man dann entsprechend die Reservierungsbestätigung Rechnung etc vorweisen und ähm, ja dann hat man den Nachweis und das ist sicherlich auch ein sehr schönes Instrument ähm, den Mitarbeiter eben zu unterstützen finanziell, aber eben auch zu ihn zu motivieren und zu, zu binden letztendlich. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ein kurzer, knapper Überblick über die möglichen ähm, ja, Maßnahmen, um den Gehalts das Gehalt, das Nettogehalt ähm, ja, zu optimieren. Es gibt diverse Politiker, die sagen, mehr netto von brutto. Genau durch die Maßnahmen schafft man das dann auch tatsächlich. Und ein Aspekt am Ende ist mir noch ganz wichtig. Ähm, die meisten Sachen, die meisten genannten Sachen sind nur dann begünstigt, wenn ich sie zusätzlich zu meinem Gehalt zahle. Zusätzlich zum Gehalt ist natürlich dann schwierig. Ähm, heißt ich könnte im Prinzip oder kann es im Prinzip erst ja, machen, wenn ich jemanden neu einstelle. Dann natürlich. Oder wenn ich Gehaltserhöhung. Das sind so die beiden klassischen Fälle, wann, wann diese Dinge zum, zum, ja, angewendet werden können. Jetzt gibt es aber Glücklicherweise ähm, ein schon etwas älteres Urteil ähm, ist ein positives Urteil zur Gehaltsumwandlung. Da hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg immerhin darüber zu entscheiden gehabt, ob die Änderung von Arbeitsverträgen zugunsten steuerbegünstigter Leistungen ja, rechtsmissbräuchlich oder ähm, ja, zu beanstanden sind. In dem Beispiel, in dem Urteil hatte der Betreiber eines Gartencenters, man könnte genauso sagen der Betreiber einer Praxis, der aber in dem Fall war es eben ein Gartencenter, der hatte mit seinen Arbeitnehmern einvernehmlich schriftlich vereinbart, dass der Bruttolohn abgesenkt wird und im Gegenzug Sachleistungen, zum Beispiel Tankgutscheine, Restaurantschecks, Erholungsbeihilfen, Kinderbetreuungszuschüsse, also die genannten Dinge, die ich eben auch, auch sagte, ja, er bekommt quasi Absenkung und dafür eben, um wieder aufs gleiche Brot zu kommen, eben diese Bestandteile einzubauen. Interessanterweise hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit Urteil aus Mai 2016, also ist schon ein bisschen her, die Auffassung vertreten, dass, das ist jetzt wichtig, dass eine beidseitig vereinbarte Änderung der Arbeitsverträge grundsätzlich wirksam und damit eben auch beitragsrechtlich zu beachten ist. Hier ging es eben speziell ähm, um die Sozialbeiträge, ähm, weil hier wohl eine ähm, Sozialprüfung auch Thema war. Ähm, und da hat sich das Landessozialgericht interessanterweise ähm, auf die Seite des äh, Klägers bzw. des Betroffenen gestellt und ähm, zu, ja, zu Ungunsten der Sozialversicherungsträger. Ähm, das heißt also, sollte das Thema in einer Sozialversicherungsprüfung mal akut sein, dann könnte man versuchen, sich auf dieses Urteil zu. Ja, zu beziehen. Interessanterweise wurde seinerzeit die Revision zum Bundessozialgericht nicht zugelassen. Also wie, das könnte ein Rettungsanker sein, sollte man dort mit dem Betriebsprüfer, der Sozialversicherungsträger ähm, ja entsprechend diskutieren müssen. Ähm, wie gesagt, aber grundsätzlich empfehle ich ähm, solche Gehaltsbestandteile, die, ob, die das äh, Personal, die, die Personalgehälter optimieren sollten, in den beiden Fällen Neueinstellungen und oder Gehaltserhöhung einzubinden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, in den nächsten Folgen werde ich das ein oder andere Thema nochmal aufgreifen und ein bisschen detaillierter darstellen. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.